0: Quatro. Pode 4.
1: 4. 4. Um, dois, três. Oi, oi, esse é o Pode 4.
0: Pode assistir o filme Vera, pode assistir o documentário Bicha Travesti, pode assistir o filme Hoje Eu Quero Voltar Sozinho. E pode, inclusive,
2: assistir os dois filmaços Beira Mar e Tinta Bruta, se você ainda não assistiu.
1: Eu sou a Natasha Vilar, arroba Vilar Natasha, Vilar é com dois L's.
0: Eu sou o Daniel Colim, arroba Daniel Colim, underline, ator. Eu sou o Juliano
2: Barreto, no Instagram eu sou Juliano Barreto Oficial. Nós aqui do Pod 4 geralmente gravamos esse programa no estúdio Porta da Toca, que é uma parceria com a produtora Fly Audio, só que agora nós estamos totalmente isoladinhos.
3: Isolado!
2: então a gente tá todo mundo aqui no Skype nos olhando, olhando as carinhas uns dos outros já ficando expert aqui nessa plataforma, como diz a Natasha, depois a gente vai dizer, esse programa agora é gravado no estúdio porque a gente já tá mais no Skype do que pelo estúdio,
1: geralmente foi por Skype
0: (risos) Então, vocês já sabem que a gente vai se acavalar aqui nas respostas, vai dar delay, vai dar sons diferentes.
1: Acavalar é uma palavra que a gente adotou com amor, a gente transformou ela em total delicadeza. Agora, acavalar é uma coisa querida de se dizer, ok? É verdade. E
0: hoje a chance da gente se acavalar é enorme, porque pela primeira vez na na história do Pod 4, hoje nós, nós temos dois convidados. Então nós somos cinco vozes falando com vocês e ainda tem uma sexta pessoa que é o Vini que está aqui em silêncio, então hoje está um povo aqui. Mas tudo isso pra dizer que os nossos convidados de hoje são dois cineastas maravilhosos, amigos, que a gente tá desde o primeiro episódio querendo gravar com eles e nunca fechou agendas, porque eles são muito viajados, eles são pessoas Internacionais. poderosas. Como eu disse,
1: cineasta é uma palavra chique.
0: Então, com é. vocês, <risos> com vocês, Felipe Matzenbacher e Márcio Reolong. <risos> Bem-vindos.
4: Olá,
5: pessoal. Oi pessoal, prazer estar aqui, somos ouvintes do Pod 4 uhum. e é tá um prazer estar aqui conversando com vocês, estamos esperando para esse momento há muito tempo.
0: Chiquérrimos! Que delícia, é um prazer ter vocês aqui, viu guris? Uh, a gente acho que pode até começar a falando, na verdade conversando, uh, um pouco sobre o que foi a potência do Tinta Bruta, né? que é esse último filme de vocês, esse último longa-metragem, belíssimo, eu amei, fiquei muito encantado no cinema. E inclusive estava do lado Assistir com a Gabriela Greco Que faz uma, uma das personagens e, e fiquei muito encantado E aí contem pra nós como é que foi a recepção Desse filme E como que foi uh, o surgimento dele
5: Bom, uh, o Tinta Bruta Ele é o nosso segundo longa-metragem uh, Ele A gente gravou ele em 2017 Isso. abril de 2017 é, Fazendo agora três anos Ele estreou em 2018 assim, E ele é um filme, eu acho que surgiu de alguns sentimentos nossos, assim, uma das grandes, uh, acho que, vontades nossas em contar essa história é a nossa relação com Porto Alegre, essa cidade hostil e ao mesmo tempo que parece ter uma, uma conexão com a gente, mas tem uma hostilidade, uma violência. Uh, acho que era um ponto muito importante essa ideia também dessa cidade uh, Porto, né? Realmente... Essas... Um porto de partidas, Um porto de partidas, né? assim, porque é um sentimento que a gente tem muito dessas pessoas, né? Indo embora, assim, parece que é uma cidade que as pessoas não vêm elas só vão, né? Uhum. E é um sentimento que a gente sentia muito, assim, especialmente com o passar, né? Eu acho, da... da... Dos últimos anos, eu acho, né? Com a ideia de... Uh sendo uma cidade menos progressista do que já foi, né, acho que a cidade vai se tornando menor, né, mais pequena. E eu acho que isso também muito somado a uma raiva,
4: assim, que a gente sentia, sente, né, ainda, de ver um crescimento de um conservadorismo, de um fascismo, de violências no país, e que a gente já, ali naquela época, né, quando a gente começou a desenvolver... o projeto ali uh, quando a gente estava absolutamente no período de escrita que era 2016 uh, a gente via uh, a democracia brasileira uh, ruindo e sabendo né que essas pessoas que já historicamente são marginalizadas tendem a ser as primeiras a sofrer consequências né e isso nos trazia acho que uma raiva muito grande que a gente tentou canalizar uh, dentro do filme a gente sempre brinca que foi um filme escrito Uh, movido pela raiva e pelo desespero. Eu acho que esses foram os nossos <risos> elementos motores de fazer esse filme. É... Na
1: força do ódio, né?
4: É, é exatamente. É,
0: eu, eu... Não, guris, For... desculpa cortar, Cargar... desculpa cortar, mas só, só uma informação. É que vocês falaram a questão do porto e só uma curiosidade, aqui em casa eu uso como referência o Tinta Bruta, assim, porque direto eu falo gente... Eu às vezes me sinto o protagonista do tinta bruta assim, meus amigos todos indo embora e eu preso ah. nesta cidade infeliz.
5: É muito engraçado, uh, inclusive uh, hoje ver o Tinta Bruta e ver o número de atores e de profissionais técnicos da equipe que seguem em Porto Alegre, assim já é um número assim uma redução considerável. Uma redução né? Considerável, assim.
4: Isso realmente, né, de três anos para cá, assim é. já é muita gente também que foi para outros lugares. Ah.
5: E eu acho que esse sentimento que o Márcio comenta, né, foi uma coisa que a gente quis, especialmente colocar no personagem que o Chico Menegá interpreta, né, que é o Pedro. Esse sentimento a gente quis fazer essa.
1: Eu amo Chico, beijo Chico. <risos> é louca, é. Interrom- (risos) Eu acho
5: que a gente queria muito colocar essa essa, essa bicha que tem essa raiva, né? A raiva no sentido construtivo, né? Uma uma bicha que reage, era uma coisa que a gente queria muito construir, assim. Eu acho que esse personagem tem isso, né? Ele é um personagem que tá sendo... sente enclausurado, sente observado, sente acuado, mas ele tá pronto para reagir sempre. Isso é uma potência que a gente sentia desde o início da escrita assim, do, do filme, né? Uhum. Eu vou
2: muito para Montevideo também. E Montevidéu é uma cidade que tem essa sensação também, assim como Porto Alegre, que é uma sensação de tu de uma coisa cinza, assim, que que, que lá eles chamam de gris, né? Que é uma é uma é uma parece que é uma é um sentimento de que a gente não vai chegar muito longe assim é um sentimento de que não vai se conseguir prosperar assim né? de que de que o futuro não é próspero assim de que de que e de que não se vai vencer assim e isso tem um pouco no filme assim e isso gera essa 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 raiva e esse sentimento de, de revolta interna assim né é, eu queria falar também para vocês e, e queria queria perguntar acima de tudo pra vocês, uh, se essas referências que estão tanto no Tinta Bruta quanto estão, no, principalmente no Beira-Mar, uh, o quanto isso parte da vida íntima de vocês também. Porque eu sinto que no Beira-Mar, pra mim, parece mais que isso tem a ver um pouco com o imaginário de vocês. O quanto vocês usam do, do, dos elementos da vida de vocês e o quanto usam do ficcional pra criarem
4: esses filmes. Eu acho que... Uh... Os trabalhos que a gente desenvolve, eles sempre... Eles têm eles não são autobiográficos, eu acho, de uma maneira mais uh, tradicional, assim. Mas eu acho que eles sempre têm um que autobiográfico. Eles sempre são muito pessoais. A gente se coloca muito, eu acho, nos filmes. Principalmente nos personagens. E... A, eu acho que a gente coloca a nossa vida muito ali, né? Até então, é claro, né? A gente espera seguir fazendo filmes por uh, muito tempo. E talvez isso vá mudando. Mas até então... A gente não nos interessou tanto buscar personagens que são vidas que são muito distantes da nossa, dramas que são distantes dos que a gente vive, né? A gente tente fazer essa abordagem que ela parte de um lugar muito do que a gente tá sentindo, do que a gente tá vivendo... Uh, de fr- frustrações, de aflições nossas, e aí colocando isso na
5: tela, daí ficcionalizando elas, né? É, eu acho que tem um é senti- uma, uma pesquisa também de entender, assim, tá, sobre o que, que esse filme tá falando, sobre qual que é, é o sentimento uh, acho que, que faz esse filme Enca- se encaminhar e procurar esse sentimento dentro da gente, assim e fazer essa conexão, então não necessariamente os meninos do Beramar nem o Pedro, nem o Léo no Tita Bruta são o Felipe e o Márcio, mas ele, a gente faz um trabalho muito intenso de pesquisar na gente uh, encontrar qual é a nossa relação com esse sentimento que o filme está pedindo, e daí eu acho que acaba criando essa relação de, de proximidade né, uhum. porque a gente tá colocando muito do, de angústias nossas, sentimentos nossos né
1: Gente, tá todo mundo falando tão bonito e eu, e eu tô dentro do meu programa de fofoca Eu quero muito perguntar pra vocês Como fica a relação de vocês Sendo companheiros E também dirigindo o um mesmo filme Uhum Numa mesma função, assim, e se a vida de vocês não vira o filme...
2: Eu adoro. Né,
1: vocês estavam falando que é autobiográfico, assim, mas... (risos) Se o dia a dia de vocês não vira isso e e como é, como fica a relação de vocês, se não... Como dizer, meu Deus... Eu acho que se fosse eu, geminiana estourada, eu ia me estressar muito fácil por ser a pessoa que, que acompanha a minha vida pessoal também, sabe? E aí, no meu programa de fofoca, é isso que eu quero saber.
2: Eu tava louco pra saber também, Natasha.
1: Obrigada, ah, tava suando, tava nervosa, gente. Eu mal conheço os guris, eu tô aqui querendo saber. Né?
5: Só um, uma observação, eu também sou geminiano estourado, tá? Eu acho que... Adoro. Misericórdia, é.
1: agora que eu quero saber então, pra ver se eu tenho futuro, se eu tenho esperança.
5: E, não, Tá, eita, ferrou. Eu, eu sou geminiano estourado e o Márcio é um escorpionino, né? Ah, Com assandate em Meu Brasil, tinhado, Brasil então, do mas, né? céu, gente. O...
1: Isso aí a astrologia não explica.
5: Ave Maria!
2: O pódio 4 fica por aqui que a gente não tem mais como
1: seguir. Gente, nós
5: vamos direto para um caso de família agora. <risos> não, mas tem, tem uma, uma lua em virgem ali que ajuda a gente a, a, em comum entre eu e o Mars, que ajuda a apaziguar tudo. Assim, Organizar né? as coisas. É, mas assim, uh, eu acho que é bem interessante a tua pergunta, assim. Eu e o Márcio, a gente se conheceu na faculdade de cinema e desde uhum. então a gente tem uh, uh, trabalhado junto desde lá, assim, então uh, eu acho que a gente aprendeu muito a trabalhar Sim. em dupla, né? A gente tem interesses parecidos, claro, uh, obviamente não são iguais, né? Eu acho que as diferenças elas também podem ser complementares, eu acho e eu acho que a gente conversa muito, né, a gente é... e pra um geminiano isso é muito fácil, né muito. <risos> então uh, a gente conversa muito, assim, sobre todo a parte do processo, então eu acho que isso faz parte de aprender a lidar e, e, form... e criar enquanto dupla, né uh, e eu acho que de certa forma os filmes eles fazem uma parte importante na nossa vida, porque a gente brinca que de certa forma eles são um pouco nossos filhos, assim, né Sim. É, eu acho que sim. Eu acho que te, uh, tem muito isso que o Felipe
4: falou, né? Eu acho que a gente tá juntos há 11 anos e meio e a gente trabalha juntos há 11 anos e meio. Então, é basicamente a gente não sabe um relacionamento que não seja também ligado a essa uh, questão de trabalho. Assim, ele faz parte, é uma base também, né? Uh, que a gente construiu juntos. Vale. Então, pra gente acaba sendo muito lógico trabalhar juntos. Eu acho que. Uh, não que a gente não pode um dia um querer fazer um projeto pessoal sozinho, acho que podem vir a ser desafios interessantes, mas até o momento pra gente nunca fez sentido a gente, ah, vou agora eu começar a trabalhar num filme meu pessoal, porque pra gente tá junto a ideia acaba nascendo meio dos dois e a gente vai juntos e construindo ela, tanto que no... quando o filme tá pronto a gente nunca lembra assim, ah, tal coisa foi ideia minha, isso fui eu que trouxe, isso... Porque isso tudo vai se apagando, assim, a construção ela vai realmente sendo colaborativa. Então, pra gente, é realmente a forma mais natural, eu acho, que tem de processo, né?
5: E mesmo nos pequenos trabalhos que a gente fez durante esses 11 anos, assim, alguns curtas, né? Uns trabalhos por encomenda que a gente fez, que só um dirigiu, ou que, né... A, o processo a gente dividiu muito ainda assim, né? Uhum. Eu me lembro de alguns curtas que eu, uh, que eu dirigi e eu indo perguntar para o Márcio. O Márcio também, quando alguns trabalhos que ele dirigi ele vindo perguntar para mim algumas coisas e eu acho que isso uh, acaba, eu acho, criando essa relação muito forte, né?
0: Guris, uh, uma coisa que eu estava pensando também que eu gostaria muito que a gente pudesse conversar uh, porque, enfim, nós somos aqui do teatro, da música, né? e, e vocês agora como uma referência do cinema nacional de que modo que as políticas públicas estão afetando a produção cinematográfica, né? Porque, por exemplo, o Tinta Bruta foi produzido antes da eleição do Bolsonaro, né? E e aí já falava de um momento onde né, vocês colocaram um pouco desse crescimento do fascismo na cidade de Porto Alegre. E como que vocês veem isso hoje, esse movimento? A gente, inclusive... E tentou um depoimento com a nossa secretária de cultura, Regina Duarte, mas parece que ela desapareceu, não é mesmo? Sim. (risos) Mas como vocês sentem isso? Porque, assim, pra nós do teatro, tá foda. Sim. Tá foda. Nem foda, porque foda é bom. Tá uma bosta, né? Então, como é que tá pro cinema?
5: Então, eu acho que. Tá uma questão bem complicada, assim, né? Não tem como. Quem disser comple- algo diferente tá mentindo descaradamente, eu acho, assim. Uh, o que a gente tá passando, eu acho, é uma perseguição, claro, ao setor cultural, isso é uma. Acho que é escancarado, né? Não tenho dúvidas em relação a isso, né? Uh, uma coisa que acontece é que eu acho que o governo atual ele tem uma um histórico já de perseguição explícita a alguns grupos sociais e eu acho que o, os, os LGBTs foi um grupo que ele talvez mais escancaradamente sempre falou abertamente né quanto alvo nesse sentido mas de maneira geral eu acho que uh, o que acontece é que houve um congelamento dos pagamentos dos projetos que aconteceriam. Isso é o que é o grande impasse da situação, assim. Porque o cinema no no Brasil, ele ele consegue ser autofinanciado e ele é um setor que gera muita renda, né? Gera muitos empregos. Muito emprego, emprego, muita renda, muito... Tem uma visibilidade muito grande, especialmente no exterior. Então, é muito curioso. Às vezes, a gente vai ver a... a bilheteria dos nossos filmes no exterior às vezes é maior do que no Brasil, sabe? Aquela coisa meio... Completamente maluca, mas acontece, sabe? E... É muito... Complicado esse processo que... Uma uma vez que a gente tinha um sistema de financiamento que estava se aprimorando, tinha algumas falhas, mas ele tinha uma uma lógica muito interessante de ser autossustentável e de ter uma diversidade muito grande de, de tipos de financiamento para cinema. Então, se financiava desde projetos cultu- uh, culturais que fossem bem comerciais mesmo, assim uh, até projetos que fossem uh, focados em diversidade, em primeiros longas, uh, que teriam uh, cotas para... Uh, diretoras mulheres que tivessem que tivesse que uh, colocar ali tua etnicidade quando estivesse escrevendo, sabe, o projeto para começar a mapear e entender tal, tá, o que está acontecendo aqui, sabe? Tem uma lacuna aqui de, de representação e isso é muito interessante e isso começou a ser... ser uh, apagado né? na hora que se congela esse sistema de financiamento que estava acontecendo e então é um é uma é uma tristeza um momento bem complicado assim eu acho que o teatro claro passa por uma situação muito parecida eu acho que o teatro ele não tinha ainda um sistema tão estruturado quanto o cinema tinha né e eu acho que esse é um, um um problema muito grande, já das gestões anteriores, assim, eu acho que não conseguiu se criar uma lógica de pensar o teatro como uma... Eu odeio esse termo, indústria, mas eu acho indústria não no sentido de uh, ganhar capital, mas sim de, no sentido de conseguir ir se, se, se criando e criar uma, uma ideia de continuidade, né? Sim. E, e eu acho que no, o que acontece com o cinema é que é uma tentativa de aniquilação assim, como aconteceu no, lá no governo Collor em 94, 93, 94 uh, 92 não me lembro agora exatamente o ano mas o... o que fecharam
2: tá, a Ancine, né?
5: Que, na, que, naquela época fecharam a Embrafilmes, né? e agora estão tentando atacar a Ancine que é o, o, o órgão que administra a lógica de políticas públicas para investimento em audiovisual, né? e só um, uma observação que eu acho bem importante colocar assim... Uh, No mundo todo, se financia através de financiamento público audiovisual. No mundo todo, sabe? Os os, os modelos públicos que são bem-sucedidos, inclusive nos Estados Unidos, sabe? Inclusive nos Estados Unidos. É uma falácia, essa ideia de que o governo não interfere na produção audiovisual. É uma mentira isso. Tem maneiras, às vezes, um pouco diferentes, mas sempre há uma maneira de, de interferência porque é investimento que vai ter retorno, sabe? Então é um investimento com retorno certo, né? Vamos dizer assim. E eu acho que a quarentena é um exemplo disso, né? Tá todo mundo assistindo o filme feito louco. E é isso, né? É um setor muito importante, né?
2: É uma coisa extremamente ideológica, né? Porque se tu for parar pra pensar, é... é... O que eles não querem é que... É que, é que sejam feitos determinados filmes, né? Porque, por exemplo, se, for, se fosse pra ser só filme evangélico, garanto que eles continuariam investindo e apostando. Né? Ah! Uhum. favor. disso. Hum. É, eu queria, queria aproveitar esse, esse, esse assunto que a gente tá falando sobre cinema, eu queria chamar uma figura muito especial, muito querida nossa aqui do Pod 4, que a gente também tá há um tempão para convidar para falar com a gente, e ele, assim como nós, também é fã de vocês, guris, é, eu queria chamar o Silvério Pereira para conversar com a gente um pouquinho
3: lá de longe. Um, dois, três, Pod 4. O que tá rolando pelo mundo? Oiê! Aqui quem tá falando é Silvero Pereira, arroba Silvero Pereira. E antes de tudo eu quero declarar mais uma vez o meu amor imenso por Porto Alegre, essa cidade maravilhosa, onde eu conheci tanta gente incrível durante o processo de montagem do espetáculo BR Trans, espetáculo que mudou completamente a minha vida nos últimos sete anos. Então vou deixar meu beijo especial aqui para Valéria Houston, a Jezebel De carne Rodrigo Apolinário, Nani Rios, Cabaré Indiscretos, a Venezianos, o Indies Pub, o Vitro, meu Deus do céu, me dá até um arrepio só de saudade de tudo isso, porque realmente eu me considero um gaúcho cearese, tá? Um gaúcho com cearense Bom, quero mandar um beijo também aí pro Daniel Colim, para Juliano Barreto e para esses dois lindos, maravilhosos, Felipe e Márcio, de quem eu sou muito fã beijo no coração de vocês, porque além do lugar de representatividade que vocês possuem enquanto artistas, produtores e criadores LGBTQIA+, são também pessoas que estão dentro de um termo que eu comecei a adotar recentemente, que é de referencialidade. Ou seja, além de serem criadores que expressam a nossa comunidade, são pessoas que são referências no fazer e no resistir. Ao longo dos meus 37 anos, na minha infância, não existia representações que me fizessem olhar e acreditar naquela forma e naquele discurso como existe hoje. Eu acho que o que existia naquela época para mim eram referências de artistas que eu me identificava e que, com isso, eu ia mudando um pouco a minha cabeça. Hoje eu acho incrível que a gente consiga operar nos dois espaços, tanto de representar como de referencializar. Ao longo desses últimos 13 anos, e não coincidentemente 13, muito a gente conseguiu avançar nos processos de formação, criação, aceitação e força das nossas comunidades oprimidas. Muitos direitos nossos foram adquiridos, muitas gerações foram massacradas para que hoje a gente continue lutando por coisas ainda maiores, sem precisar retroceder. Eu acredito muito na arte como talvez a nossa maior arma social, dentre educação, saúde, assistência social, infraestrutura, a cultura talvez seja o único mecanismo desse sistema que não baixa a cabeça nunca. Se a gente está falando sobre um assunto no cinema, na televisão, no rádio, em podcast, é porque isso já virou uma doença social. E o melhor remédio para isso é cultura, com certeza. Recentemente eu fiz o Lunga, em Bacurau, um filme que me deixa muito orgulhoso e que é cheio de alegorias. Eu mesmo já vi mais de 15 vezes e até hoje não consegui decifrar tudo que tem no filme. Mas eu acredito muito no Lunga enquanto é esse gigante adormecido que precisa ser acordado. O Brasil é esse Bacurau em potencial, onde a gente só quer viver em paz. Portanto, se for, vá na paz. Mas também... Se for preciso, a gente não vai esquecer a nossa história de luta, a nossa história de guerra, e a gente vai lutar para continuar vivendo com amor e respeito. Tá? Beijo grande para todo mundo. Saudades aí. Fica com Deus. Obrigadão, Silvero, por ter nos enviado esse
2: áudio. E eu queria já conversar uh, e já uh, perguntar pra vocês sobre isso. Porque, assim, só pra contar rapidamente uma, uma história pra vocês. Eu lembro exatamente hoje, quando eu fui com a minha mãe assistir O Segredo de Brookback Mountain. E eu conto isso pra vocês porque foi um momento muito emocionante da minha vida que eu senti uma uma sensação e uma uma emoção muito diferente, assim. Porque eu acho que todo filme de amor bem feito e e emocional, ele ele toca a gente, né? Só que esse filme, pra mim, ele tocou muito diferente, porque parece que quando a gente se vê verdadeiramente representado numa tela, né? A gente gente sente uma emoção diferente, porque aquilo que eles estavam falando era uma uma peculiaridade emocional que me tocava assim, de verdade, né? Então... eu falo isso para trazer para vocês e para ouvir de vocês sobre isso, sobre como é que é trazer figuras para arte e em vocês, em especial o cinema, figuras que que são relevantes e que tocam para o um público especial porque 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 traz referenciais verdadeiros para uma camada que falta referenciais, né?
4: Bom, eu acho assim, da nossa parte uh, enquanto uh, roteiristas, enquanto diretores, né, os trabalhos que a gente realiza é, a gente uh, sempre recebe um feedback muito bonito, assim, uh, do público, de identificação mesmo. Eu acho que a gente busca, pelo que a gente conversou um pouco antes, né? Como a gente conta histórias que são muito pessoais, uh, são vivências nossas, mas ao mesmo tempo a gente sempre tenta também, eu acho. Uh, colocar elas, eu acho no momento em que a gente está vivendo, né um momento, uh, como a gente comentou, por exemplo do, do Tinta Bruta, um momento uh, político, social que a gente está vivendo isso eu acho que tende a acabar também a gerar essa identificação né um, aumentar ela cada vez mais uh, e é muito bonita a história que tu conta assim do, do Brokeback Mountain é, é legal como a gente tem essas memórias na gente, né eu, eu lembro muito, quando eu tinha, acho que, 10 anos, eu assisti o filme Garotos de Programa, do Gus Van Sant. Sim. E, e nesse filme tem uma cena que o, o River Phoenix e o Ken Reeves, eles estão os dois sentados em volta da fogueira, e o River Phoenix fala pro Ken Reeves, ah, eu quero muito te beijar, cara. E naquele momento eu senti uma fisgada no estômago e eu acho que naquele momento eu sabia que eu era gay. (risos) E isso foi algo muito forte, assim, é uma uma história que ficou comigo até hoje, o garoto de Programa, ele é não só por isso, né? Depois, cada vez mais eu adentrando o cinema, adentrando o cinema queer, assim, ele se tornou um dos meus filmes preferidos. E, mas essa história ela segue comigo e ela me marcou muito e é muito tocante realmente quando vem pessoas que nos deixam relatos a gente já recebeu bilhetinho, final de sessão de filme de debate, contando uma história que sei lá, viu o beira e tal depois foi pra casa e, e se assumiu pro pai por exemplo que lindo. a gente tem essas coisas guardadas até hoje é muito bonito isso né, que são coisas que claro como artista a gente não tem controle disso de que efeito cada filme vai ter nas pessoas mas esse feedback pra gente é muito um gás, eu acho que nos sim, é. nos faz
5: seguir adiante, né? É, eu acho que, no, no, no geral, a gente se, sempre brinca que a gente quer fazer filmes que a gente sente gostaria de assistir, sabe? Às vezes, o, 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 por exemplo, o Beira Mar é um filme que a gente queria muito é, uh, ter assistido quando a gente era adolescente. Uhum. Quando a gente tava fazendo ele, a gente pensava nisso. Putz, como eu queria ter visto esse filme quando eu era adolescente, sabe? Talvez eu tivesse tido uma adolescência diferente, teria sido impactado, sabe? Teria... Então, eu acho que... E mesmo que a gente não esteja necessariamente fazendo filmes que estão tão relacionados diretamente a uma questão política, eu acho que se a gente segue nesse norte, eu acho que a gente pode estar se comunicando com muita gente e e dialogando, né? E e modificando a vida dessas pessoas, né?
1: E sabe que ouvindo vocês, eu fiquei pensando que... Acho que não é só quando a gente vê, por exemplo, se eu fosse adolescente, pré-adolescente, enfim, visse um filme em que nesse filme mostrasse o amor entre duas mulheres, teria uma coisa muito forte em mim, mas eu acho que só o o amor fora de de um padrão heterossexual, ele já mexe com a gente muito forte, né? Sim. Vocês falando agora do, dos filmes de, de vocês, eu já tava meio chorando já. Eu tô aqui, eu só choro em todos os episódios do podcast, que a quarentena tá fazendo comigo. <risos> mas, mas, de verdade, o quanto isso tem... O quanto isso mexe com a gente, não precisa nem ser uma mulher lá, sabe? Pode ser uhum. dois homens, e ainda assim, eu já, já, vai, já vou acessar outro lado do meu cérebro que que me diz que esse amor ele é lindo demais e que eu o admiro tanto quanto qualquer outro. Entende?
5: Sim, eu acho que tem uma questão que a gente sempre bate assim que uh, é uma questão de empatia, né? E aí quando a gente vê uma, uma representação diferente do que a gente está uh, com olho viciado já, assim, né? Ele a uh, uh, vai, como tu falou, ele vai tocar em uma parte da gente. E isso vai afetar. E não necessariamente precisa estar 100% contemplado naquela representação, mas isso vai dar uhum. uma mexida de... Nossa, uh, sabe? Tem isso também, sabe? E, de certa forma, me relaciono com isso também. Porque todo mundo pode se relacionar com a vida do outro de uma maneira ou de outra, né? Então, acho... Tem uma, um ponto que é muito real, né? Não são é super importante tu, tu,
2: tu teres falado nisso porque tem todo esse lado de empatia e vinculação uh, afetiva com esses, com esses personagens que é representação mas também tem uma questão política de, desses personagens existirem e eles estarem ali né uh, vivos e, e, e representados assim também né
5: Sim, acho que são são dois vetores muito importantes que a gente sempre discute, né? Quem tá em tela e o que eles estão contando, né? Acho que são duas coisas, assim... Normalmente, claro, um filme não vai conseguir abraçar tudo. Isso é uma coisa também importante de ter uma uma consciência, né? Mas eu acho que quando a gente faz esse esse questionamento, quem tá em tela e o que que eles estão contando, às vezes a gente consegue ver peculiaridades, olhares bem... Uh, frescos mesmo, assim, né? E às vezes bem interessantes que, em algumas obras. Eu acho isso muito legal, assim. Muito um legal. Pergunta que a gente faz bastante, assim.
0: E uma coisa também que é... é, é essa coisa da referência eu acho que é bárbara, né? A gente tem falado disso em muitos episódios aqui, né? Des, dessa... Apresentação de outras corporeidades, de outras subjetividades, né? Nas artes, na propaganda, agora a gente está falando especificamente do cinema. Me lembrei também muito, vocês estavam falando, eu fiquei pensando nos filmes que me marcaram, né? Nesse sentido, e e para além de filmes, eu pensei muito na. Para mim, me me marca muito o trabalho do Pedro Amodóvar, que foram filmes que me marcaram muito a minha adolescência, assim, e. Dessa visão mais viada do do mundo e dessas relações, né? E aí fiquei pensando também... Quais são as referências de vocês, guris? Assim, referências artísticas. O o que que vocês entendem por cinema queer? O quanto que isso influencia o trabalho de vocês? E como vocês se veem dentro desse, desse... Não sei se a gente pode chamar de um movimento, mas desse movimento, né?
5: De referências, assim... Eu acho que ele é bem plural, assim, né? Eu acho que é uma coisa que a gente tenta estar sempre atento, assim, e sempre buscando vozes as mais diversas possíveis, assim. Eu acho que é um norte que a gente tem, assim, enquanto pesquisa, né, diária. Eu vou dizer, assim, que eu acho que. Tem alguns, uh, algumas realizadoras, por exemplo, que são bem importantes para gente, eu acho. Eu estaria, talvez, duas aqui, que uhum. uma... Eu acho que o Márcio vai com as Sim, duas. É, uma é a Claire Denis, que é uma realizadora francesa, que eu acho ela, assim, uma bárbara. Ela tem um olhar muito especial, muito arriscado sobre figuras à margem, que muitas vezes eu acho que poderiam ser criticados esse olhar, mas ela traz uma peculiaridade, uma ousadia que eu acho assim, ó, interessantíssimo. E esteticamente ela é muito forte, assim. Uhum. Ela é uma realizadora, assim, que eu sempre fico muito ansiosa ela, ela me dá, assim, é como tomar três doses de café seguido depois de assistir um filme dela, assim, sabe? Eu fico com vontade de criar, de correr, de, tipo... Eita. E acho que a outra seria a Se Amar, né? Uhum. Que é uma diretora também francesa, na verdade, né? Olha só... trazendo tá só... Uh... Mas eu acho que, ela, é que são uh, dois nomes que têm uh, chamado muita atenção pra gente ultimamente. Ela é uma realizadora muito... interessante, ela tem um olhar muito legal sobre uma ideia de coletivo, né, de... de de parceria, né, e o olhar dela sobre o mundo é muito interessante, né, e é uma grande roteirista também, acho que é um ponto muito muito interessante também.
4: concordo total. Eu acho que também dentro desse cinema queer, assim, o Derek Jarman acho que é um diretor que nos nos influencia muito, Gus Van também, Alain Rodi, enfim, é uma lista tão grande, né? Sempre que normalmente nesse momento a gente meio trava, porque são tantas referências que sempre passam na nossa cabeça que é, é difícil a gente pensar.
5: É, mas por, eu acho que um, uh, a gente pode estar falando até tipo, do, do Caio mesmo, né? O Caio é um cara que uhum. eventualmente ele nos toca muito, assim uhum. o, a maneira dele de olhar para o mundo, né? Eu acho que isso é uma coisa interessante. Às vezes a gente... Uh, tu olhar para uma obra e, e tu percebe que maneira interessante que essa artista olha o mundo, isso te ativa e te dá uma... Impulsão de criar também, tá? E vamos voltar a ver como é que eu olho o mundo e como, sabe, uh, talvez me aproxime desse artista ou não. O Caio acho que é um exemplo é, interessante. Acho né? O Caio é ótimo, acho que
4: ele realmente a gente sempre volta a discutir ele enquanto está fazendo um trabalho, na né? uhum. Nangolding também.
5: Na Angoljin. É... Ah, e eu acho que até, daí vamos até eu falando, sei lá, tipo, uma das bandas preferidas do Márcio e Velvet Underground, uhum. e sabe, na música também, daí vai trazer Sim. olhares bem específicos, eu acho. Uhum. Que e falando de
4: cinema queer assim, bom, do termo assim, cinema queer, acho que tem duas maneiras né, que esse termo ele é empregado atualmente, que são acho que as mais comuns, né, as mais usuais quando a gente escuta cinema queer a primeira que eu acho que é a mais utilizada por mais que eu acho que pra mim não e o Felipe tem certeza que concorda comigo, não é a mais interessante mas enfim, que o cinema queer daí é todo filme que retrata personagens não heterossexuais ou não cisgêneros, né Uh, por exemplo, uma vez eu vi no debate, ah, esse filme não é cinema queer porque ele não retrata a teoria queer, isso não teria nada a ver, sabe, seria mais uh, todo filme lésbico, todo filme gay todo filme bi, trans, queer daí queer no sentido estrito, né, personagens que se identificam enquanto queer e tal, fariam parte desse cinema queer, né e importante, acho que só, né, no falar nisso destacar, que não é que um filme é parte do cinema queer que ele deixe de ser lésbico ou gay ou bi, trans, né, ele segue com as questões identitárias, mas esses agrupamentos, acho que se acaba utilizando muito, né, por uma busca de interesses, assim, em festivais de cinema queer, tem vários ao redor do mundo, premiações, análises, sejam análise acadêmica, crítica, ou mesmo em debates, assim, né, que, acho consumindo, estudando o cinema queer, a gente começa a ver que tem alguns padrões, algumas narrativas, escolhas que se repetem, nos filmes do cinema queer, né? E esse agrupamento, acho que justamente nos permite comparar essas obras e ver como uma obra se relaciona ou não com as outras, né? E isso é muito interessante. Mas tem, acho que, uma segunda visão do, do que seria cinema queer, que é a que a gente gosta mais, que não... para um filme fazer parte, então, de um cinema queer, acho que não são só questões de sexualidade de gênero que uh, precisam estar presentes, mas o filme tem que ter algo mais nesse sentido, seja pela pela rejeição, pelo não conformismo com a sociedade ou por quebra de padrões que a gente está acostumado a ver sobre aquela representação, seja de temas ou de personagens os personagens que a gente está acostumado a ver contando aquelas histórias ou a forma como aquele tema normalmente é retratado e também por questões estéticas, né que se distanciam do imposto pelas convenções, né, ao assistir um filme a gente pensar ah, esse filme leva nosso olhar para algo que já é de certa forma palatável e assimilado pela sociedade ou não, ele está quebrando isso está buscando novas vozes, novos olhares novos enfoques, né e, e essa é a visão de cinema queer, assim, que a gente acaba se interessando um pouco mais. Pegar, por exemplo, tá, um filme uh, com Amor Simon, sabe? Que é um filme, acho que de algum poucos anos atrás, que fez bastante sucesso, que é um filme, acho, super querido e tal, mas é, é legal a gente pensar, assim, o Simon, ele começa... É um filme que... Tá, um que ele tem um protagonista, que é um protagonista que a gente já tá. A gente já vê em muitos filmes, né? Esse jovem, bonitinho, branco dentro dos padrões, nada afeminado, e até ele parece ter algumas. algum. Certo, certa rejeição, né, de, a ideia de a, da ideia de feminilidade. E ele começa o filme falando como ele é um garoto normal e como tudo na vida dele é normal e tal, com exceção de um pequeno segredo, que ele é gay. Né? ou seja, ele é um filme que ele busca muito mais colocar o Simon como parte daquela sociedade dentro daquela sociedade do que de certa forma desconstruir quebrar essa sociedade então para mim o com o amor Simon ele não é um ele não seria de um cinema queer ele seria um filme LGBT ele seria um, é um filme gay com certeza para ambos os casos é um filme gay mas eu acho que eu viria ele mais como um filme LGBT do que como um filme queer agora se a gente for para outros caminhos tipo o corpo elétrico que vai do Marcelo Caetano que vai pegar personagens queer trans da periferia de São Paulo ou bicha travestida Cláudia Priscila e do Kiko Goffman que é um doc sobre a linda quebrada ou o estranho no lago né do Alain Rodrig que é uma é de nudismo, com serial killer à solta, que nos faz ficar vendo uh, cenas de sexo explícito, longas e tal, tira muita gente, né, do, de uma zona de conforto, Próprio, agora quando a gente estava em Cannes, a gente estava no júri do Queer Palm, que é o prêmio queer do Festival de Cannes, a gente premiou o retrato de uma jovem chamas, né, que é de uma diretora lésbica feminista e tal, e vai trazer um outro olhar para um relacionamento lésbico e tal, é, é muito poderoso eu acho nessas quebras, né, vai desconstruir coisas que a gente está acostumado a ver ao representar aquelas vidas mas deixa só fazendo um último uh, adendo nisso, que eu não acho que tem uma questão de qualidade em ser LGBT ou ser queer, assim, podem ter grandes filmes LGBTs e filmes ruins LGBTs podem ter filmes queer mais frágeis e outros melhores isso é, pra mim, muito mais algo que o filme se propõe, tem filmes que eu amo que são LGBTs, né, e tem filmes que eu amo que são queer e outros que eu não gosto que são um e outro, acho que isso...
5: Sim, tem, muitas vezes a gente assiste um filme LGBT que tu consegue ser movido e, e modificado mais do que daqui a pouco um filme que seria um filme queer que tu entende, ah, a, a, o realizador tentou isso, mas talvez não tenha conseguido, sabe? Sim. a ideia Por, por exemplo, uh, uh, pegando o exemplo que eu citei, né, o Com Amor,
4: Simon... Uh, eu imagino, nossa, quanto eu gostaria de quando eu tinha 16 anos poder ver um filme assim, sabe talvez ele me traria um conforto me traria muitas coisas que na época eu não encontrava, né, na época eu não não tinha acesso a filmes com essas narrativas, então ele eu acho que tem também um valor muito importante político, assim, em muitas obras, né
1: Falei pra sempre ver os guris. Daniel, eu quero chamar eles pra um risoto na tua casa. Vamos,
4: vamos fazer.
1: Pós-quarentena, tá? Que eu quero ser amiga deles. Nós já já
4: aceitamos. Já aceitamos aceitamos. o
5: convite.
1: Obrigada. Eu já tô com a roupa de ir, já.
5: (risos) Só virem, só virem. Só falar rapidinho. Eu acho um ponto interessante também quando a gente tá falando sobre diretores, roteiristas, né? Realizadores em geral que pertencem a essas minorias sociais. A gente tem um... um cuidado quando a gente está olhando para essas obras, o nosso olhar não está só focado na questão identitária, e sim está encarando esses artistas enquanto o potencial artístico deles. Eu acho que esse é um ponto muito importante. Enquanto pensadores estéticos, pensadores
4: narrativos, né?
5: E eu acho isso, às vezes, eu eu entendo que tem um um ponto, uma tentativa progressista, eu acho, de de validar né, essas experiências de vida, só que na hora que tu só está... Uh, relacionando essas obras com uh, essa questão identitária, né, uh, tu acaba quase, assim, criando uma subcategoria de artista, né. Existe o artista que é esse homem branco hétero cis que ele pode falar sobre tudo, ele pode falar sobre política mas ele tá falando sobre cinema, sobre estética, sobre um monte de coisa. Agora, o diretor gay, a diretora lésbica, uh, o diretor uh, de todas essas uh, uh, marcadores sociais que não são esse, né, uh, do mainstream, assim, Uh, eles não estão falando sobre arte, eles estão falando sobre movimento social. eu acho que isso é um ponto que a gente tem que olhar, porque é, é muito importante estar tá, uh, dando voz e valor, eu acho, né, às escolhas estéticas que esses artistas fazem. Né? É,
4: porque é interessante né, a gente pensar nisso, as pessoas conseguem, acho que, citar em detalhes né, as diferenças entre Scorsese, Coppola e De Palma. Mas daí parece que vira assim, tipo assim... Ah, é um filme lésbico e parece que é tudo meio a mesma coisa. É um filme gay e parece que é tudo meio a mesma coisa, sabe? Parece que se esquece, às vezes até numa boa vontade, né? É claro que esses marcadores que... A autor, o autor ali por trás carregam, eles vão de, uh, influ- ter muita influência no trabalho que esses artistas vão realizar. Mas a gente esquece que tem ali um artista individual com uma trajetória pessoal, interesses próprios, né? Uma pesquisa própria que pode muitas vezes ir numa outra direção da maior parte dos realizadores de mesmos marcadores, né? ou de realizadoras, e é importante a gente valorizar isso, né, individualizar também o trabalho dos artistas, ver o que que eles buscam individualmente, eles, elas buscam individualmente, né. Toma,
1: eu amei, amei ouvir isso, mas mas nada, eu amei, ponto. E agora, a gente quer propor um joguinho pra vocês, depois de de tantas perguntas, viram mais perguntas. E é, vou explicar o joguinho, tá, gente. Vai ser um joguinho de conhecimento entre vocês dois, tá? Porque já que ah. eu já falei que eu sou do programa de fofoca, eu vou fazer um. É um quiz do ali. casal. E aí a gente vai fazer uma pergunta pra vocês falarem juntos. Ixi. A resposta pra ninguém roubar.
5: <risos> Socorro. A
1: gente. Estão prontos? Sim. <risos> a carinha. Então tá. Primeira pergunta. Solta a música, DJ. Qual foi o primeiro filme que vocês viram juntos?
5: É que o nosso relacionamento isso. é regado a filmes, né? É, então... nossa, gente.
1: Por isso que vai ser bem por aí as perguntas.
5: Tá, só nas duas, tipo, na nossa casa? Isso. Tá, eu acho que eu. eu... Eu não faço ideia Tá, eu eu, 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 eu vou falar Eu acho que talvez foi aquela vez que a gente viajou juntos E assistiu o o garoto de Programa juntos Pode ser Ai gente, foi um filme bom
2: pra ver juntos, eu acho
4: né? (risos) Relacionamento começar com tudo A gente começou Força total
5: não
1: sei se isso aí é. valeu um ponto.
5: Não, é que a gente foi uh, colega em algumas disciplinas na faculdade, né? Então nas disciplinas a gente assistia filmes juntos, né? Ah, claro. Então, mas assim, daí eu não me lembro, assim. E também não é nenhuma experiência daí de assistir um enquanto casal, né? É não,
2: meio... a, a ideia era é, enquanto casal.
0: Né? É, eu, eu concordo, eu concordo. A minha é de conhecimento sobre o outro, mas essa eu acho que vai ser fácil pra vocês. Qual é o filme preferido do outro?
5: Tá, eu vou dizer, garoto de programa, do mais. É, 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 Barbada, né?
1: É. Tá. Essa aí até o público de casa já sabia já. <risos> <risos>
4: Não, uh, o do Felipe, eu. O Felipe eu sei que ele tem vários, eu acho que ele é um pouco avesso a ver, essa ideia de um filme preferido. Mas... Geminiano, né? É. <risos> mas eu acho. Eu, eu sei que ele cita muito dois que são o Flash, do Paul Morrissey, uhum. e Harmonias de Weckermeister, do Bellator. É, acho que, que seria o Flash. Seria o
5: Flash, assim. Flash, tá. É, porque... Então foi o primeiro que eu citei, o que vale. Toma. <risos> ah, Mandou então bem, um bem. foi ponto,
0: foi ponto. Valeu,
2: valeu. O Marcos vai contar pra nós qual é o filme, qual é o filme que, o, que o Felipe mais detesta e vice-versa. Olha ah.
1: Ah, a exposição.
2: Olha é
4: expo... <risos> Eu posso... Eu não, sei, eu realmente, eu, uh, genuinamente não sei, tá? Eu posso dizer uh, o último filme que o Felipe viu e odiou muito, tá? Que a gente fez recentemente uma maratona de Halloween. Adoro. né? Todos os filmes Halloween é. com o Michael Myers. E o Halloween 6 acho que gerou um ódio Nossa. muito grande no Felipe, né? <risos> <risos> não, eu, a gente eu... assistiu 11 Halloweens quase que numa sequência, em poucos dias, assim. 11 sim, filmes. Sim. Ai, é, Deus, Deus, que me
0: perdoe. Deus, tá
4: tudo Deus, bem Deus. com vocês, gente? É, é, quarentena, né? A gente vai
0: explorando <risos> diferentes <risos> caminhos
5: assim.
0: Ai, mas o o um é muito o bom, é bom, eu acho. O que é, bom, é bom. Não,
5: né? na verdade, do, dos 11 filmes, eu acho que tem quatro filmes super interessantes. Daí tem uns três que são meh, e daí tem alguns horrorosos, e tem esse que eu não entendo como é que consegue se fazer um filme tão ruim. Acho que é uma... <risos> eu, gost... eu acho que é uma é uma qualidade até conseguir fazer um filme daquele jeito, né? Eu acho que é uma sim, qualidade, é um, um super poder, assim. No uh... fim tem que aplaudir, assim.
0: Ai, gente, eu tenho um preconceito que passou de três, eu acho que não tem como ficar
5: bom. <risos> Felipe, faltou tudo, o do Mato. Ai, gente, que difícil. Porque, no geral, eu acho que... Uh eu sou a pessoa que expressa mais ódio com fervor, assim, o Márcio no geral, ele só uh, expressa que não gostou e... Pois é, nem, nem eu saberia
4: dizer é que o Jimmy Queen também a gente esquece, né os que a gente não gosta,
5: assim, no final <risos> as coisas acabam passando apaga
1: Verdade. a gente não viu Verdade.
5: ah, eu lembro de alguns que ele não gostou, né tipo, mas uh, uh, que, tipo assim, eu sou aquela pessoa que fica revirando por uma semana o filme que eu odiei, sabe eu também, e... entendi,
2: ficar falando dele de manhã
5: de manhã à noite, eu também É é, É geminiano que chama É É geminiano
1: que
5: chama Não, tá Me, me Me dá um segundinho aqui Que eu consigo
4: Não tem problema
5: é, que a gente, a gente up... tem anotado os filmes que a gente assiste, então a gente
4: consegue ver os últimos, pelo menos. <risos> eu ah, adoro!
0: Adoro! Vetos. Gente
2: organizada é uma coisa que eu vou dizer pra vocês.
4: Eles têm a
0: lua em virgem, meu <risos> é. amigo. Ah.
1: Com certeza, é isso. Então, eu, e como a gente tá com um tempinho estourado já, eu só vou pedir pra que então vocês, de repente, não sei o que os guris acham, darem uma dica de algum filme que vocês tenham assistido recentemente, que gostaram bastante pra galera assistir, uhum. Lembrando que assistam os filmes deles, obrigada.
0: E que a gente consiga assistir na quarentena.
4: Pra ver na quarentena, beleza. Então tá pensa, uh, Filmes que estão, acho que, disponíveis... Uh, em algumas plataformas, assim, né? Netflix ou... Uh... Bom... Uh... Primeiro, eu deixava um convite, né? Acho que não é, uh, não é uma sugestão, mas um convite. Uh, o Tinta Bruta, ele tá disponível, tá? No Telecine. Play, é. Telecine Play. E então. eu me lembro
5: que há um tempo ele tá, o Telecine Play tinha dado uns dias uh, gratuitos, então é, acho que acho eles que... têm um mês
4: gratuito, alguma coisa assim, dá pra assistir por lá, então deixar esse convite Para o filme. Também ele passa no Canal Brasil, uh, e no, no Telecine, Telecine. Uh, pra quem tem TV a cabo. Uh, mas outros filmes, uh, eu acho que...
0: Pode ser série também, Ludicine. Tá, uhum. eu vou
4: dizer que uh, uh, tem uh, um filme que eu gosto muito, que é citou agora o Almodovar, né? O Dor e Glória. Eu acho que do, do ano passado é um dos filmes que eu mais gosto. Uh, eu acho que o Corpo Elétrico também está disponível em alguns lugares, no Google Play, uhum. talvez, no iTunes. Retrato de uma, nova, de uma Jovem Chama, mas eu sei que está disponível no iTunes também. Uh, eu vou
2: correr para ver.
4: Eu, eu recomendo muitíssimo. Tô mediando pra ver. Um filme gaúcho que eu gosto muito, é disponível na Prime Video da Amazon, é o Castanha, do Davi Preto, uh, de, uh, produzido pela Paulo Wink. É o que filme. é daqui de Porto Alegre, uh, protagonizado pelo João Carlos Castanha.
0: Que eu amo! Eu amo! É, é
4: um filme que eu recomendo muito. Premiado, né? E... Tem uh, um uhum. site que é bem interessante, eu acho, que é, se chama justwatch.com que lá vocês, digitando o nome de um filme vocês conseguem ver em que plataformas ele tá disponível Olha que legal. Então, tipo, vai dizer ah, o filme tá na Netflix, tá na, no Prime Video tá no não sei o que, então ele é fácil da gente encontrar os filmes que a gente quer
5: ver a gente pensa, puta, onde é que eu vou ver esse filme e lá é um lugar que a gente, muitas vezes, a gente encontra, né? É, eu acho que um outro Um outro ponto legal, às vezes, é seguir as distribuidoras brasileiras que têm um enfoque em cinema nacional ou cinema, entre aspas, mais independente. Uh, que eu destacar muito o trabalho da Vitrine da Zeta Filmes da Boulevard, da Lança uhum. Filmes uhum. Uh, acho que são empresas que se seguirem no Facebook, no Instagram vão estar sempre postando sobre os filmes aonde eles estão e, e eu acho que um adendo também que é legal falar é assim, a gente, é importante a gente se colocar na, na equação sempre, é uma coisa que o Márcio a gente fala sempre assim, né? da, da ideia de, de modificação assim, do universo ao nosso redor então Claro, o atual governo está sendo bem bem complicado e bem violento com o futuro do cinema nacional e especialmente desse cinema feito com pessoas à margem, mas eu acho bem importante a gente, quando esses filmes estarem sendo lançados, a gente assistir eles no cinema, lembrar disso é muito importante porque é é assim que os realizadores, os atores, todo mundo ao ao redor desse filme consegue... Seguir, né? seguir, produzir mais e lembrar, assim, a a, a boa vontade e interesse que a gente tem em ver aquela mega produção já validada por um monte de gente, a gente tem que ter igual, sabe, a desse realizador que está mais underground, que às vezes está falando de uma maneira muito mais honesta com a gente do que essa produção mais mainstream que está trabalhando muito mais através de uma lógica de algoritmos e já tem a validação que ela precisa, né? Então... E Sim. só pegando,
4: pegando um gancho aqui, mais duas recomendações daí Nacionais que eu lembrei, estão disponíveis na Netflix, que é o Temporada do André Novaes Oliveira, que é um filme lindíssimo de Minas, protagonizado pela Grace Passou. Amo. É um filme. É um filme muito, muito bonito, recomendo muito. E tem também um documentário da Fernanda Pessoa, que se chama Histórias que o Nosso Cinema Não Contava, que isso, a, a, Ele vai percorrendo a história do nosso país, principalmente essa história recente, que parece muito estar voltando né? atualmente, infelizmente. Mas vai atravessando essa história através de cenas de filme da chanchada. Então, através dali, a gente vai vendo a ditadura militar, vai vendo as coisas tipo o cerco apertando, tudo... Até a reabertura, sim. Até a reabertura, tudo isso que a gente passou há não muito tempo... E, e é um trabalho de montagem incrível, né? É um né? trabalho de montagem muito impressionante, então de direção também, então é um filme que eu recomendo muito. Histórias que o nosso cinema não contava e temporada. Ambos filmes. Arrasaram, guris
1: Arrasaram, eu
2: não sei, Eu não sei vocês que estão nos ouvindo, mas eu tô anotando tudo e vou correndo pra frente da televisão hoje de noite começar a fazer uma maratona, gente. Porque tem muita dica maravilhosa, gente.
1: Tem, uhum. temos material, hein, para um, alguns, temos vários material. dias ainda. Eu vou
0: começar pelo Halloween 6, porque eu sou masoquista. <risos> Ai,
1: Daniel, <pelo> <risos> 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 Gurus, a gente quer agradecer imensamente a presença de vocês. Como a gente falou no começo, faz muito tempo que a gente tenta esse encontro, mas eles são pessoas chiques, eles têm uma agenda cheia. <risos> mas muito feliz que isso tenha acontecido agora, a gente admira muito o trabalho de vocês e reconhece a importância dele atualmente e em todos os outros tempos que virão. E, e quer dizer para você aí de casa que assista esses filmes, os Guris, os outros, que a gente se preencha nesse cinema que nos representa. É muito
2: legal para a gente receber vocês aqui, em primeiro lugar para a nossa admiração e por a gente ter ciência do quanto vocês estão sendo importantes e ainda vão fazer muito mais coisas importantes é, pelo cinema nacional, per, pela questão de representatividade que é o que, que é o que principalmente trouxe vocês aqui hoje. Muito obrigado por vocês terem vindo e conversado com a gente e terem dado tantas dicas e terem colocado tantas coisas importantes a respeito disso tudo que a gente falou. Uma
3: aula. Uma aula
0: Concordo com tudo que eles falaram e espero muito, muito, muito que quem está, está em casa perceba algo que a gente tem falado várias vezes que é importante nesse momento que eu concordo com o que os Guris falaram, ah, os artistas do Brasil, as artistas estão sendo perseguidos nesse atual momento e é nesse momento de pandemia que a gente se dá conta do quão importante esses artistas são, né? Porque muita gente diz assim, ai, arte serve para quê? A arte serve para você ordinário agora, tá vendo? Só Netflix, ouvindo sua musiquinha, porque você não tem como ir para a rua, tá vendo? É para isso que a arte serve no, no, no nível mais simplório, uhum. que a gente sabe que é bem mais profundo do que uhum. isso. Obrigado, Tagoriz. Tá, muito obrigado mesmo.
4: Da nossa parte assim, a gente fica super feliz mesmo de ter essa conversa com pessoas que a gente admira, artistas que a gente admira. Uh, muito legal também uh, o Silvério participar, que é uma pessoa que a gente admira muito. E é isso dizer que seria um prazer nessas né, tardes de quarentena tivessem conversas tão boas assim, né? Momentos tão legais seria seria mais, bem mais fácil, né? Seria mesmo.
1: E eu, e eu quero risoto.
4: <risos> risoto com vocês. Não,
2: não, não. É só acabar essa quarentena que, gente, Daniel faz uns risotos mitológicos. Tá,
0: eu, eu também nós quero também, risoto. Cara. Nós também. É.
1: Adoro, que eu, que é assunto Então tá, aí.
0: gente, fica o convite pros guris, fica o convite pra vocês que estão ouvindo. Eu só vim na minha casa e tchau. Esse foi o Pod 4.
4: Beijo, gente.
3: Beijo, gente.
4: Nossa, valeu, pessoal. Beijo.